0: ...la Hermoteca.
1: La figura femenina ha sido una constante... ...en la historia del arte desde sus inicios... ...a lo largo de los siglos, las mujeres... ...hemos sido representadas de diversas maneras... ...reflejando las diferentes perspectivas... Eh, ...sociales, culturales y artísticas de cada época en las primeras manifestaciones era bueno, pues, representada de forma idealizada como, como símbolo de belleza, fertilidad o divinidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue evolucionando hacia una mayor complejidad, mostrando también su lado humano, sus emociones y su papel en la sociedad. Pues es así, la mujer, las mujeres no solo hemos sido musas inspiradoras para los artistas, sino que también hemos ocupado un lugar destacado como la personificación de la fascinación, la inspiración y la creatividad siendo retratadas por artistas inolvidables. Entre los muchos cuadros que hay destaca Danae, de Gustav Klimt. ¿Cuándo lo pintó, José?
0: Bueno, pues vaya cuadro también, eh, vaya hermosa pintura. Invito,
1: por cierto, a quienes tengan a un ordenador esta, que vaya o, sea, o el teléfono que, que, que busquen que el cuadro buscando. para que... Yo,
0: de todas formas, trataré durante las intervenciones de Jesús de ir poniendo los cuadros. Pero Danae es una obra maestra de, del pintor austriaco Gustav Klimt que la, la pinta entre 1907 y 1908 se considera un icono del movimiento simbolista, una pintura que representa al mito griego de Danae una princesa que fue encerrada por su propio padre para evitar que, que se cumpliera una profecía vaticinada sobre su muerte a manos de su propio hijo. Zeus, el rey de los dioses, se enamoró de Danai, que él bueno era de, de amores distraídos, y la sedujo en forma de lluvia de oro. Esto hay que entenderlo como mitología. Uh -huh. eh. Danae fue encerrada por su padre en una torre de bronce y Zeus pues, fue a visitarla. Y en ese cuadro, Zeus es la lluvia dorada que aparece entre las piernas de Danae. Ahí queda eso. Y ella, bueno, pues tiene una actitud de agradecimiento. Me imagino que ambos se lo pasaron bien aquella noche. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay que entender el simbolismo que eh, tiene el cuadro y hay que entender la mitología que hay en torno a esto porque si no no lo vamos a no vamos a entender el cuadro si ¿sí? una señora que tiene así una actitud gracil y que tiene una, una lluvia dorada pero que cada uno entienda verdad lo que significa cada cosa la pintura está mmm, y representa a danae recostada sobre un lecho de mantas con cojines muy ornamentados con motivos geométricos florales el cuerpo, desnudo, obviamente, con formas voluptuosas, tal como era el gusto de la época, y se encuentra en una posición de abandono, pero a la vez de abandono de receptividad. La lluvia de oro que cae sobre ella en formas de espirales doradas se van fundiendo con la piel, con el cabello, que hay que decir que es un alarde, es un alarde técnico. Y bueno, pues eh, aquí lo que nos vamos a encontrar ya más explícitamente es que esa lluvia de oro es la fecundación divina, con la unión entre Danai y Zeus. Los motivos geométricos y florales es la fertilidad y la vida. El lecho adornado elude a la riqueza y a la opulencia. Y la expresión de Danae, entre ensoñada y sensual pues refleja lo que es la entrada al placer y a la aceptación de su destino. Kling usa una técnica mixta óreo Óleo, pan de oro, mosaico...
1: Ah, el pintor del oro, ¿no?
0: Totalmente. Es que tenía un, era un virtuoso, ¿eh? Uh -huh. Totalmente. Y, y tiene una cantidad de, de texturas, de detalles, de colores predominantes, amarillos, naranja, la riqueza, la luz, cómo trata, el tratamiento del color. Y la obra de Klein, pues evidentemente está influenciada por el movimiento simbolista. Busca expresar ideas y emociones a través de símbolos, de alegorías... Y el artista también se inspiró en el arte bizantino y en las artes decorativas de su época. Con lo cual, Danae es una de las obras más importantes de Kling, si no la más importante, y ha sido admirada por la belleza, el simbolismo, la sensualidad, todo lo que desprende un cuadro está también llamado a eh, dar paso a emociones. Y hay cuadros que emocionan. Hay cuadros que transmiten como una foto. Pues este cuadro de Gustav Kling... Es uno de además ha sido muy imitado por otros artistas, no explícitamente, pero sí en actitudes, en posiciones uh -huh. y en las representaciones, pues Gustav Kling hay que decir que es también eh, da un toque bastante curioso con esa representación de una mujer pelirroja, ¿por qué? Porque el pelirrojo era la tentación, la fe fatal la mujer fatal que le llamaban. Y que de alguna forma, bueno, pues nos viene a recordar precisamente que es uno de los cuadros más icónicos que tenía este hombre.
2: Otra de esas joyas que no deja indiferente a nadie es eh, Head of the Girl, eh, cuyo autor, eh, Goodwork, eh, fue uno de los últimos grandes clásicos antes de que hicieran su aparición, Las vanguardias. ¿Qué tiene que hacer al cuadro tan
3: especial, Jesús? Bueno. Eh, eh, este autor, este pintor, eh, eh, William Goodward, eh, la verdad que hizo este cuadro sin pensar muy bien las repercusiones que podría tener porque simplemente lo que se pretende, o lo que pretendía, dicho por algunos de los críticos, era realizar una obra impresionista, pero más que nada dar gala de su trabajo, de su forma en la cual podía expresar el arte, fijándose por supuesto en una modelo, que duda cabe. Este cuadro se realizó en 1896 No está expuesto al público Que nadie lo busque por, por museos Sí lo puede buscar por internet Pero en museos no porque no está expuesto al público ¿Qué es lo que representa? Para aquella persona que no se esté oyendo y No tenga acceso a internet O no tenga acceso a ninguna uh, aplicación Ni con ni móvil siquiera Pues es un una, un busto, una joven Más bien un, una, un primer plano de su cara Mirando de frente eh, sobre ella eh, tiene un tocado, un, una especie como de, de adorno, nadie más dorada. El fondo es eh, un paisaje verde con flores. Uh -huh. eh, la mirada es serena, pero a la vez melancólica, eh, con también el, el rictus de la boca igual. Es una boca entreabierta que tampoco dice nada. Eh, no, los ojos no están abiertos, eh, están en una posición relajada, más bien, como digo, melancólica. Y claro, esa técnica meticulosa y realista que, que tiene este autor con muchísima atención a esos detalles, a la transmisión de las emociones, una de las cosas hay que decir. Eh, en esta época donde no había televisión, y en algunos casos ni radio, la única manera que se tenía para que una persona transmitiese una información en un cuadro era hacerlo con el mayor la mayor cantidad de detalles de expresiones tanto corporales como faciales. Cuantas más era capaz de reproducir el artista, más sensaciones le causaba a la persona que veía ese cuadro y, por lo tanto, más valorado era. Esto en cuanto al impresionismo de, 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 de lo que estamos hablando del tipo de cuadro que estamos hablando esta noche. Este a, a, eh, pintor, Woodward, eh, él se embebió be mucho de la antigua um, arte griego el cual ellos también eran muy impresionistas, muy, muy precisos y meticulosos en la reproducción de cualquier tipo de eh, cuerpo. Lo vemos él, claramente en esas esculturas en mármol y en alguna que otra pintura. Y cual lo que hizo fue beber de esas fuentes y mejorar, por supuesto, esa forma de transmitir. La diadema, bueno, después hay una serie de simbología que podemos aquí hablar mucho de ella, pero que en algunos casos vamos a ceñirnos a lo que coinciden todos los críticos, y así ya pues sacamos el cuadro adelante entendiéndolo un poquitín mejor. Que cada uno después busca la interpretación. La diadema dorada es la que más llama la atención de todo el cuadro. Amén de la representación de la cara de la chica, de la joven, pero bueno, eh, puede interpretar como el símbolo de pureza y virginidad precisamente porque está en la cabeza. Y no pasa como el cuadro que decía José Manuel, que la lluvia dorada quizás esté una parte un poco más... Delicada. Evidente, sí. evidente. ¿Mm? en este caso no, en el cabello, en la cabeza y por lo tanto simboliza la virginidad ese paisaje verde y florido al fondo puede simbolizar lo mismo que el, en este caso la, la modelo, la juventud la belleza la mirada melancólica de la joven lo que sí puede es ser una referencia a la a lo frágil, a lo, a lo, a lo, a lo eh, la, la fugacidad de la vida lo, lo poco que se vive en relación a lo que nos gustaría vivir a todos nosotros que es en algunos casos eternamente y la mirada perdida, la inocencia aunque esto algunos críticos no lo tienen muy claro con respecto a esa inocencia en la mirada porque cuando se fija uno en el claramente en el cuadro y en la cara de la protagonista no, la primera sensación no es de mucha inocencia la verdad, pero bueno, esto para gusto los colores ¿eh? esta obra que está influenciada por el movimiento pre le caracterizaba a todos ellos, todos los pintores que abrazaban este género, por buscar la idealización de la belleza femenina y la representación de temas históricos y mitológicos utilizando la belleza femenina, pues Guguard lo hizo bastante bien en esta obra.
1: Y hay otro cuadro hipnótico de mujeres hermosas eh? ...concretamente el sol ardiente de junio... ...que parece cuando lo contemplas... Eh, ...como si pudieras entender realmente... ...qué es el arte... ...no en vano es la obra maestra de Frederick Leighton... ...y se encuentra en el Museo de Arte de Ponce... ...en Puerto Rico, donde tengo familia por cierto... ...si me oyen un beso como nos oyen ahora por todos lados... Eh, ...¿cuándo la realizó su autor José Manuel?...
0: Pues la pinta en el año 1895. Y es, una, es una pintura que representa a una joven que duerme mm, plácidamente, aunque en una pose un tanto peculiar. Está así como recostada, como, mm. ¿verdad? Como, verá, está decente ¿eh? la, la mujer, que no es como Danai. ¿eh? Además tiene unas gasas. Eh, es un cuadro con una técnica muy depurada, porque además, eh, fijaos, la luz mmm, incide sobre un vestido vaporoso que lleva, de un color así naranja muy energético, que nos hace creer que es época de calor o verano. Por eso el título, Sol ardiente de junio. Sin embargo, puede que nada sea tan idíquílico como parece, porque eh, esta joven mmm, puede estar representando una tragedia, la pintura representa a una joven pelirroja... ...dormida en un sillón... ...bajo la sombra de un gran árbol... ...viste un vestido holgado de color naranja... ...un naranja intenso... ...que contrasta con lo que es... ...todo lo que eh, la rodea... ...que de hecho es bastante, es bastante significativo... ...bastante llamativo... Eh, ...hay unas especies de plantas detrás de ella... ...unos mármoles... una ...como una tela roja... Ella está así recostada, parece que con, con una actitud tranquila, serena.
1: Echándose una siesta Echándose estupenda. Una... <risa> claro. Pero Totalmente fijaos trabo. que
0: además tiene una tiene los ojos cerrados, expresión de tranquilidad, serena. Y al un lado hay una adelfa eh, en floración. Todo esto no son son detalles que, que sí, evidentemente sí, que están, están puestos. Lo que pasa es que, claro, son los autores. Y Leighton utiliza una técnica muy meticulosa, muy puntillista. Es un dibujo muy preciso, con una paleta de colores muy vivos. Además se puede ver que hay unos colores que son muy llamativos. El estilo está dentro de un estilo academicista que defendía la belleza idealizada y la perfección técnica, que sin duda alguna lo cumple. ¿eh? Uh -huh. Y luego el título de la obra, ese sol ardiente de junio que hace referencia precisamente a esos tonos tal y como lo quiere dar. Pero también en función de esos colores, del vestido, del cabello, a la pasión y a la sensualidad. La delfa de la que hablaba antes es una planta que es venenosa y que puede simbolizar en este caso la belleza peligrosa o la muerte. La obra está influenciada por el arte clásico, es también muy evidente, en particular por la escultura griega, que si nos fijamos, si este cuadro, esta chica, la lleváramos a una escultura, nos llevaría a la representación pictórica de lo que es un, una diosa, el estereotipo que tenemos de una diosa. Y el artista, dicen que también se inspiró en la literatura y en ese tipo de poesía. Una obra muy representativa del estilo... Leighton, un movimiento muy eh, metido en esa línea academicista, como comentaba, y la pintura, bueno, pues ha sido también admirada por la belleza, el realismo y el simbolismo no explícito que pone de manifiesto cuando lo pinta, con lo cual también nos llama la atención que sea, bueno, pues eh, un cuadro tan llamativo y tan especial.
2: En el siglo XI, eh, Lady Godiva, eh... Le pidió a su esposo eh, Godoffrey, señor de la ciudad de Coventry, que bajara los impuestos y este accedió con la condición de que se paseara desnuda y a caballo por las calles. <risa> ¿Qué representa este mítico cuadro?
3: El marido dijo: «Ya tengo ha a la grande porque esta no va a ser capaz de pasear de, de desnuda. Y se paseó. Y la mueve dijo: ¿Qué no? Solteme el vaso, que ahora vengo. <risa> y se paseó desnuda claro. la mue. Bueno, pues fijaos: eh, hombre, el resto del pueblo tuvo la decencia. Ya que esta mujer se sentió la noticia por el pueblo, os puedo imaginar cómo la el polvo pueblo la... Le da, ¿De El de pueblo da una la... lección. La... De, 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 la... la... de no hacerle <ríe> foto sí, con el móvil, ¿no? De no hacerle foto. <ríe> en aquella época no, pero no ve <ríe> la vía visillo cómo funcionaba allí, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente dijo, oye, ya que esta mujer va a pasear por la pobre desnuda, vamos de a cerrar todas las ventanas, a las puertas y que se pasee, que cumpla, en este caso, con lo que le ha prometido al marido para que el marido no baje los impuestos. Pero resulta que, cuenta la leyenda, que un. Pícaro ¿no? <ríe> Le hizo así con el codo de la puerta. Uy, se ha abierto la ventana sola. Oh, ¡Qué casualidad! ¡Uy, mira a Lady Godiva! ¡Si está desnuda! Y se quedó ciego. Anda. Por Mirón. Eh. Ahí lo tiene. ¿Eh? Vale. Bueno, desde aquel momento fue el ciego del pueblo. Bueno, eh, pues. Eh, la, y llegó un pintor y dijo: Tengo un cuadro. <ríe> lo pinto. Y lo que hizo fue pintar precisamente a Lady Godiva con todo lujo de detalles. Ah. En el cuadro que se puede observar: Pues una mujer. Eh, con el pero dice rubio pero yo creo que es castaño vamos, en el que aparece encima de un caballo, con las, este caballo con las vestimentas eh, nobles también, tiene su manta, tiene su silla de noble, tiene su su, uh, su bueno el estribo no lo tiene en este caso, sus riendas que también son de ostenta nobleza, y lo interesante del cuadro es que aparecen unas casas medievales de fondo pero también en casi en segundo plano, es decir, en primer plano está de llevar en segundo plano una iglesia la podía haber pintado este pintor en cualquier otro sitio, en cualquier escenario quizá incluso enfrente de la casa del marido para decirle, mira lo que ha hecho tu mujer y encima te voy a recordar poniéndote la fachada de tu casa pero resulta que utiliza la fachada de una iglesia esto por supuesto tiene muchísimas interpretaciones Lady Godiva eh, obviamente eh, no quería, eh, bueno, se, se supone que no quería hacer esto si no es por el beneficio del pueblo y así el pueblo se comportó con ella, pero la imagen ha recibido muchísimas interpretaciones. Una de ellas es, pues, eh, la idealización de la belleza. Otra, la, el terminar con esa represión, la salida de la represión de la mujer de la época. La liberación femenina, en definitiva. Eh, pero bueno, como decía, este tipo de, de cuadros así, esa imagen de ese caballo casi que quiere salir andando, esa iglesia de fondo, Lady le digo, le iba digo al frente desnuda esa historia que hay detrás, en fin. El cuadro, desde luego, tiene un, para escribir un libro. Bonito es, es muy bonito, pero eh, esconde mucha más leyenda de la que realmente eh, se ve solamente por el, por los colores. Por cierto, colores muy vivos, también estilo prerrafaelista. rafaelista también destaca la belleza de la mujer y sobre todo esa cara que, fijaos, lejos de estar orgullosa de lo que hace, agacha la cabeza
2: Esta es tu noche La noche más hermosa con Pilar Muriel
1: Otoño es una de las cuatro obras que conforman la serie Las estaciones del artista checo Alfonso, muchas eh, realizadas entre 1896 y, 1900, y 1897. <ríe> Vaya, la pintura representa la estación del otoño a través de una figura femenina alegórica. ¿Puedes hacer una descripción de cómo es el cuadro, José?
0: Sí, porque, bueno, mmm... Es una, es una alegoría es una alegoría de, de, de la temporada que como cabe esperarse representa una mujer bella en medio de una naturaleza exuberante coronada ella por Crisantemo una mujer además perfecta para la época que representa había gustos estéticos diferentes a los que hoy tenemos el cabello nuevamente pelirrojo ...combinando perfectamente con los colores escogidos por el artista. Fijaos cómo el, el pelirrojo es muy, muy eh, tomado siempre en el arte. ¿Por qué? Porque indica o te quiere eh, hacer llegar la, esa idea de sensualidad... ...pero también de riesgo, de peligro. Es una pintura eh, otoño que forma una serie, la serie Las Estaciones de Alfons Mucha, que es un artista checo que pinta esta serie de las estaciones entre 1896 y 1897 y representa, como su nombre indica, pues, el otoño a través de la, esta figura. Es una mujer con un cabello castaño, ojos verdes, eh, eh, cabello rojizo, ojos verdes, vestida con un traje con colores naranja, amarillos, con motivos florales, otoñales, nos podría eh, prácticamente también evocar, evocar lo que es la, la caída de, de la hoja, verdad que es tan, tan habitual en, en otoño. Y es curioso porque sostiene, esta mujer eh, se encuentra sentada eh, sobre una especie de, de campo de heno. Eh, bastante Digo campo de heno, habrá quien vea el cuadro y diga pues yo no veo un campo de heno por ningún lado. Porque hmm. evidentemente es un esbozo. Pero sí hay, eh, por una parte, hojas y demás. Se encuentra en ese campo de N, rodeada de flores, de, flores, de frutos secos. Sostiene una rama de uvas en la mano izquierda y tiene una expresión también entre serena, melancólica y al fondo un paisaje ya con tonos ocres, amarillos, que son los característicos del otoño. Utiliza una técnica mixta, el autor, eh, mucha, eh, al óleo, pastel, eh, guache sobre lienzo. Y la pintura se caracteriza por un dibujo fluido, elegante, una paleta de colores vibrantes y cálidos, una composición muy armoniosa. El estilo de Mucha además se enmarca dentro de un movimiento art nouveau que se caracteriza por la ornamentación floral, por las líneas curvas, por la idealización de la belleza femenina. Y la figura representa a esa extensión... los colores no lo dicen todo. También hay que decirlo, ¿por qué no?, que representa la madurez. Representa esa madurez que viene dada con la época del año y las flores representan la abundancia de la cosecha, a su vez que la expresión melancólica podría estar representando la fugacidad de la vida, la nostalgia que el verano termine, es decir, la juventud termina, y entra la madurez y ya es otra etapa de la vida, con lo cual es un canto a la vida misma este cuadro de Alfons Mucha.
2: Aunque no se sabe quién es la modelo, lo que sí es seguro es que este es uno de los retratos más famosos de la historia del arte. ¿Qué se sabe de La
3: joven de la perla? Bueno, con ella se introduce en un género pictórico conocido como troni el, el autor a lo mejor el autor no sabía que iba a ser el que empezara ese tipo de género, porque, bueno, estamos hablando de un cuadro hecho eh, entre 1665 y 1666. Eh, está expuesto en el Museo de la Haya, en los Países Bajos. Y Johannes Vermeer, lo que dibuja en él, sobre un fondo totalmente negro, es una joven, la cual tiene una... bueno, está de lado, que mira hacia... Quién quien está mirando el cuadro, en este caso a quien, a quien lo pintó. El fondo, como digo, oscuro para resaltar solamente la figura en un primer plano, plano medio, de esta joven, que eso sí destaca, y mucho una perla en la oreja izquierda. Aunque yo diría que hay muchas más cosas que destacar. El vestido, eh, dicen que es eh, entre azul y blanco. Aunque yo lo veo, no lo veo blanco, yo lo veo más bien beige. Pero bueno, será que a lo mejor yo tengo los ojos están un poquito ya perdiendo la descripción de los colores. En fin. Pero en cuanto a la técnica meticulosa, realista, por supuesto, lo del estilo troni es un tipo de relato holandés, de retrato, perdón, holandés que representa un personaje ficticio, pero con las ropas típicas holandesas, que me parece muy bien. Pero Llamaría la atención de un par de detalles. En primer lugar, el pelo de la joven no se ve apenas. Está recogido con ese tocado que parece más bien una especie como de medio entre turbante y coletero. Una cosa así muy rara. Y en segundo lugar es que el pelo tiene que ser tan rubio que las cejas apenas se adivinan. Tiene que fijarse uno mucho para darse cuenta que sí, que tiene, pero que son, como digo, muy, muy claritas. Eso sí, los detalles, la luz que juega con ella como si estuviera en el lado izquierdo, directamente hacia ella pero de lado eh, por lo tanto hay un juego muy bonito entre luces y sombras o casi sombras desde la cara pasando por el cuerpo la mirada dicen algunos críticos que pícara bueno me parece una mirada inocente la boca si sí, es cierto que hace un esbozo como de querer hablar y los labios destaca la brillantez de esa luz que le da repito de izquierda como si fuera una ventana o una luz incluso más potente Destacan en algunos casos los brillos en la parte del labio inferior. Sobre el traje, poco que decir, muy, muy simple. No hay mucha historia que contar con respecto al mismo. Pero, repito, me llama mucho la atención que no se vea ni un solo, nada, ni un mechón de pelo. En absoluto, parece que es como si la pobre mujer, niña en este caso, jovencita, fuera calva. Es un estilo que también, similar a la pintura italiana y flamenca, ...de esa época... ...y que se inspira quizás la vida cotidiana... ...del siglo XVII, XVIII... ...en aquel lugar, en Holanda... ...poco más que decir del cuadro... Lo mejor el artista ni siquiera pretendía... ...levantar la polvareda... ...que después ha levantado este cuadro... ...que pueden observarse si va la gente allá a Holanda... ...a ver el museo.
1: Vamos con Los felices azares del columpio... ...una de las obras más famosas del pintor francés... ...Jean Honoré Fragonard realizada entre 1767 y 1768. ¿Dónde se puede ver este cuadro y qué representa?
0: Bueno, lo primero es que representa a, a bueno, una, eh, una pareja francesa cortesano columpiándose en lo que bueno, es un espacio bastante exuberante. Y aunque parece que lo disfrutan, ...tanto la mujer como, como el hombre... ...que aparece un poco más... Eh, ...en este caso... Eh, ...oscurecido... Eh, ...aquí nos vamos a encontrar... ...que son también... ...símbolos de una época decadente... ...de la época de la decadencia... ...en la que... ...los finales... ...estaban para llegar... ...año 1767... ...acordaos que... ...es una época convulsa en Francia... Eh, ...los felices azares del columpio que es una de las obras más famosas de este pintor realizada entre esos años que comentabas 1767 y 1768 y la pintura es, es y se encuentra en una exhibición en la colección Wallace de Londres presenta una escena galante en un jardín como comentaba donde predominan los tonos verdes y, y azuláceos pero ya tirando a la gama del verde la joven va vestida con un vestido de seda blanca que se, se balancea en el columpio. El hombre, elegante, oculto, tras la maleza, observa con deleite el movimiento del columpio que le, le, le levanta las faldas a la joven. ¡Ay, está ahí el picaruelo a ver qué pille. <risa> eh, está ahí, ay, claro, eh, es que en estos tiempos... Y, ...y dejaban al descubierto las piernas... ...que yo diría que, que, que más que las piernas, los tobillos... ...pero que bueno, que al hombre pues, oye, pues, le gustaba, ¿no? Y hay un segundo hombre vestido de azul... ...que empuja el columpio... ...mientras que hay una tercera figura... ...una mujer mayor... ...que observa la escena... ...con una especie de, de sonrisa cómplice... ...hay que decir que evidentemente... Eh, ...como decía la figura principal es la de la chica que se columpia con ese vestido entre blanco, rosado eh, y luego las otras figuras están casi, casi esbozadas simplemente. Es curioso porque la técnica que utiliza es muy meticulosa, mucha atención por el detalle, un dibujo precisa, paleta de colores vivos, luminosos, una composición muy dinámica, mucha armonía, parece que está dotado de movimiento, se enmarca dentro del rococó francés y se caracteriza por la representación de escenas alegres, frívolas, sensuales, ¿por qué no decirlo? Y también algunos la ven como una representación de ese amor galante que comentaba antes de la seducción, mientras que otros consideran que el pintor realmente critica la frivolidad y la hipocresía de la sociedad aristócrata del siglo XVIII. El columpio es el deseo, la libertad, el riesgo, o te puedes caer. Te lo Amen. puedes pasar muy bien, pero te puedes caer. Sí. Y ya no sé tanta gracia. Y la mirada furtiva del hombre oculto en la maleza es la tentación, el boyerismo. Ahí viendo, ay aquí estoy yo, que soy el aguililla. Y bueno, en la mayor parte es una figura que, que hay también, que mira, que observa, es una figura maternal, que es la indulgencia y un poco perdonar la inocencia igualmente de la joven.
2: Olimpia es una de las pinturas que más revuelo causó en su época en el que una mujer desnuda mira al espectador desde, desde una cama.
3: ¿Quién es su autor? Pues Edouard Monet y la realizó en 1863. Está en el Museo de Orsay de París, en Francia. La verdad es que este cuadro, vamos a ver primero qué representa. Se ve una mujer desnuda, recostada sobre la cama, mirando hacia el espectador. Detrás de ella una mujer de color, que parece ser su sirvienta, la cual le ofrece un ramo de flores. Eh, a los pies de la cama hay un gato negro y ella solamente está vestida, <ríe> si se puede decir vestida entre comillas, con una especie como de bueno cinta en el cuello con quizá un adorno pequeño dorado, en el pelo una flor, un brazalete y unos zapatos abiertos de tacón. Pero hay, ¿Por qué digo que me desconcierta el cuadro? Porque si alguien lo tiene delante me gustaría que nos fijáramos en un detalle. El cuadro prácticamente está, para mi gusto, en cuanto a las formas, desproporcionado excepto el cuerpo de la mujer. Que si miramos solamente el cuerpo aparece una de estas fotografías que es de blanco y negro que después con un programa informático se retoca para darle color. Y sin embargo la cabeza, igual que el gato, para mí, desafortunada. Sin embargo, Monet se en los detalles de cada centímetro del cuerpo desnudo de la joven. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tanto detalle en el cuerpo? ¿Por qué tanto detalle en las sombras, en las luces, en las formas, en, los ter en las terminaciones de donde se coloca el brazo, las sombras de los dedos? el, el, el la, la atención. ¿eh? Sí, claro. Pero eso. Lo que pasa es que después mira la cara y dices tú... Es como si tú coges, como estas las la típicas fotos estas que se hacían que coloca el cuerpo de una mujer exuberante y le pone la cara con copia pega <ríe> que no pega ni con cola ahí dice tú eso está pegado por Dios pues una, me parece algo parecido me da esa sensación es más, en el y, cuadro de
1: hecho en, al fondo no espérate no es que esto tiene aquí <ríe> tiene aquí una tiene una hay una sí. o sea cuando he pinchado para sí. ver el cuadro y sí. tiene mira eh, Sale como un recuadro pequeño sí. para tú ampliar eh, la, sí, sí, la, la, o sea, la el propio cuadro. cuadro, ¿no?
3: Y después tú ves al gato desafortunado. Porque el gato es desafortunado. Yo creo que lo pintó a la carrera. Y lo último remato gato rápido. Gato es está a los pies de la cama. A los pies de la cama está el, el, un gato sí, negro. Es un gato negro. Y que ah, repito, sí, sí, sí. repito, desafortunado. <risa> <risa> lo pintó la carrera Tampoco o a asustado. lo mejor, a lo mejor no fue, a lo mejor pintaron los cuadros dos personas distintas. La verdad que eh, eh, bueno, después podríamos coger y hablar de lo que representa mm -hmm. la desnudez de, la, per, de la mujer, y... que bueno, representaría la sensualidad. Eh, representaría también la hipocresía de la, de, la, de, la, de la burguesía, la mujer como objeto, también la mujer sirviente de color, como esa hipocresía de esa servidumbre que tienen precisamente las personas que se consideraban inferiores por el hecho de que fueran de color. El gato negro, la mala suerte. Pero claro, todo eso queda un poco obviado si, como digo, nos fijamos en ese detalle del cuadro que parece, repito, hecho como o en dos partes o por dos personas distintas.
1: Vamos con el retrato de Madame X, una de las obras más famosas del pintor estadounidense John Singer Sargent, realizada en 1844. Se encuentra en exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en Estados Unidos. Me gustaría saber qué intenta transmitir su autor, José Manuel.
0: Bueno, pues lo primero, la modelo. Sí, sí, aquí vamos a ser más mundanos, ¿no? Porque él era, hoy hablamos de la mujer en el mundo del arte... Mujeres hermosas y en este caso eh, Virgin Amélie Guetre era esa mujer hermosa, una francesada, independiente, infiel, todo ello que claro se transformó en el objeto de chisme de la sociedad de la época y, y ella posó y resultó un retrato con un nivel de elegancia y un nivel de rebeldía que es tremendo. Y está en los detalles, ¿no? en los pequeños detalles que pasan casi desapercibidos. Porque ella aparentemente también tiene eh, el pelo, o es castaño claro, o es pelirroja. Ya ahí te empieza a pegar, el, el, te hace llegar el, el primer bandazo de toda la simbología que esconde. Tiene un, algo también que es muy curioso porque Sargi empezó que esta sería una obra maestra, pero en poco tiempo, bueno, pues vería que eh, hay una humillación y un desprecio hacia, hacia su obra que, que, bueno, hacen que vuelva a la realidad. ¿no? La pintura, eh, como comentaba, eh, es eh, una mujer que se casa con un banquero francés, posa con un vestido negro con escote pronunciado y unos tirantes enjollados, Mirada es directa, desafiante hacia un lado, una expresión de seguridad, de aplomo. La mano derecha descansa sobre un apoyo, mientras que la izquierda sostiene, en este caso, pues lo que parece ser una especie de, de abanico. Es muy curioso también el cuadro, porque tiene un, un gran realismo, una pintura con un dibujo preciso, unos colores muy bien equilibrados, pincelada suelta, enérgica. ...propio de, del impresionismo de este pintor... ...pero también mezclado con realismo y academicismo... ...y se ha interpretado de muchas formas... ...ven el retrato... ...unos ven que es una mujer elegante... ...pero consideran que es una crítica a la vanidad... ...y a la frivolidad de la alta sociedad parisina... ...el vestido negro puede simbolizar la elegancia... ...la sofisticación o el luto... ...el abanico con plumas... ...puede ser la coquetería, la sensualidad y el misterio... La modelo, para colmo, es expatriada estadounidense casada con un banquero francés, famosa en la alta sociedad por su belleza y sus infidelidades y está orgullosa de su apariencia. Con lo cual, fijaos en un ratito lo que le he largado a la pobrecilla. ¿no? Ya ves. Pero bueno, mm -hmm. era como se veía. La belleza es poco convencional, pero esto fascinaba a los pintores. Y, y bueno, el pintor estadounidense... ...decía que no podía dejar de acosarla... ...para que posara para él... Eh, un cuadro muy disciplinado... ...es un cuadro eh, que tuvo y probó... ...con diferentes poses... ...pero dicen que, que ella se aburría... ...al tener que permanecer horas... ...en la misma posición... ...y que tenía que atender compromisos sociales... ...con lo cual, bueno, pues... ...digamos que también tuvo esa particularidad... ...ah, y otra cosa importante... El, el negro se consideró un color muy audaz así como el escote del vestido sin manga porque destaca la palidez aristocrática que tenía ella así como el tono carnoso que recuerda la artificialidad con lo cual bueno, pues nos está dando toda una lección de lo que era precisamente la sociedad parisina de aquella época.
2: Y finalizamos con la famosísima Ofelia, uno de los personajes más dramáticos de Hamlet. ¿Por qué resulta este cuadro tan
3: impactante, Jesús? Bueno, pues porque habla, o mejor dicho, se refleja el suicidio, por supuesto el suicidio de una mujer en el río. Eh, la joven Elizabeth Sidal, que fue la modelo elegida por este autor, eh, estuvo tuvo que estar sumergida durante tanto tiempo que cogió una neumonía y es que el eh, este autor eh, Sir John Everett Millais ser porque fue elegido ser fue condecorado ser por la realeza británica para poder captarla el no, valen? no para poder captar el máximo de realismo hizo que mientras que él dibujaba la modelo estuviese sumergida y de hecho lo consiguió yo creo que la palidez de la pobre mujer era por el frío que estaba pasando en el río si no no tiene mucho sentido lo que se ve, pues, una mujer boca arriba con las manos eh, casi extendidas en formas como de, como queriendo abrazar algo, ¿no? eh, la cara y el busto por encima del agua, todavía con los ojos entreabiertos, quizá entreabiertos porque es el, el rito de la muerte, que no, se, los ojos no quedan totalmente cerrados, y se supone que en ese momento ya había muerto, había fallecido, según algunos autores, algunos eh, autores no, algunos críticos, por amor. Pero bueno, tampoco el, el autor del cuadro tampoco hizo una referencia clara a la razón de la pintura. Sí es cierto que alrededor del, de la mujer hay una gran cantidad de plantas, todas acuáticas, que sí podrían representar lo efímero de la vida, lo rápido de la vida. Y en la metáfora del cuadro podría ser ese amor perdido y la locura, la que le lleva precisamente al suicidio. El paisaje boscoso y el cielo nublado pues pueden crear un, una atmósfera de tristeza ...de soledad, de misterio... ...que es lo que ayudaría a la interpretación como suicidio... ...de lo que le ocurre a esta mujer... ...porque si no, si no pues simplemente es una persona... ...que está boca arriba en el agua... ...un poco más o menos, aunque la mirada no es muy alegre... ...por el hecho de estar ahí, pero sí... ...no te da una esa impresión... ...los colores muy vivos, en todos los detalles... ...incluso en ese color casi pálido... ...de la, de la, de la mujer... Eh, sobre el resto del vestido también aparece con muchas flores que podrían ser iguales a las que hay alrededor del río y sin embargo hay alguna que otra diferencia. Parece como si o bien el autor quisiera haber visto un bordado similar al del resto de plantas acuáticas o bien que a lo mejor la modelo llevaba ese tipo de vestido que el autor, en este caso el pintor, lo utilizó, lo expresó así en el, sobre el mismo y que el resto de plantas y flores simplemente lo que haría ser un apoyo de las plantas, de las flores que irían en ese bordado del, del vestido en cualquier caso un cuadro que aunque tiene mucho verde y tiene mucha naturaleza es cierto que lo que provoca es melancolía
1: pues fíjate lo que le provoca a Enrique Monsalve que dice que para pintar mujeres hermosas habría que pintar a todas las mujeres del mundo mundial y de toda la historia porque todas sin excepción son hermosas. Gracias hermosas por habernos traído al mundo. Gracias a ti Enrique por estas palabras tan bonitas. Y Gabriel Fernando Serfilipo dice, no hay nada que me aburra más que un museo de bellas artes. Pero sobre todo los cuadros antiguos de retrato me deprimen, como los muebles de época. Solo Vaya. me gustan los cuadros de paisajes. ¿Será que tengo un patito desaliñado? Pues no lo sé, Gabriel. La representación de la mujer en la historia del arte es un reflejo de la evolución de la sociedad y de la mirada que se ha tenido sobre ella a lo largo del tiempo. Estas son algunas de las obras más importantes y destacadas y desde la noche más hermosa te invitamos a que las observes con detenimiento.